0: Initiative Musik Backstage mit Julia Menger
1: Willkommen Backstage. Das ist eine Interviewreihe, für die ich unterwegs bin in ganz Deutschland und spannende Leute treffe, die alle etwas mit der Initiative Musik zu tun haben. So schauen wir Stück für Stück hinter die Kulissen Backstage eben. In der letzten Episode haben wir uns mit der Clubförderung beschäftigt. Heute geht es um Kunst, Können und Kohle. Zwischendrin ist natürlich wieder Platz für Überraschungsgäste. Die erste steht schon vor der Tür.
2: Hi, hier ist Lidia mann Ich schreibe unglaublich gerne Lieder und ähm, habe das Glück, sie selber singen zu dürfen und mache Indie-Pop. Ich liebe die Balance zwischen Klaviermusik und trotzdem auch upbeat nummern und die Vielfalt, die Musik bringen kann und verbinde das so ein bisschen mit meiner eigenwilligen Stimme. Und also solo -Künstler ist ja nicht so, ohne wem man im Studio seine Songs anvertraut. Und durch die Initiative Musik konnte ich wieder mit meinem Lieblingsproduzenten arbeiten. Ich bin Udo Rinklin, mega dankbar für das Herzblut und die Liebe, die in die Songs steckt. Und durch die Förderung war das eben möglich. Wir hatten auch sehr coole Kurztour-Förderungen. Ich war beim South by Southwest in Texas und in den Niederlanden beim Eurosonic. Was ich auch sehr sehr cool fand, ich war in Australien bei der Australian Music Week und habe da sehr tolle Kontakte bekommen. Also ohne die Initiative Musikunterstützung könnte ich halt jetzt mein zweites Album wirklich nicht so gestalten, wie ich mir die Songs vorstelle und das ist für einen Künstler unglaublich wichtig. Deswegen bin ich sehr dankbar für den tollen Support. Vielen Dank an Lily Among Clouds und Grüße nach Tauber
1: Bischofsheim.
0: Initiative Musik und die Backstage Heute im Gespräch Stefan Rath und Martin
1: Eifler. Hamburg Nieselregen. Welch ein Klischee. Stefan Rath ist trotzdem gut gelaunt, sehr gut sogar. Rath ist Musikmanager beim Label Bubak und dort verantwortlich für Bands wie Tokotronic oder Drangsal und er ist selbst Musiker, Drummer bei den Goldenen Zitronen. Wie das zusammengeht und welche ganz praktischen Erfahrungen er mit der Bandförderung der Initiative Musik gemacht hat, das klären wir bei Kaffee, mit Milch und den dazu gereichten Keksen. Außerdem aufgepasst, Stefan Rath gibt gute Tipps, was man als Band so mitbringen muss heutzutage. Dann begrüße ich Stefan Rath aus dem Management vom Bubak label
3: Hallo. So ist es, hallo.
1: Du bist eine außergewöhnliche Mischung Musiker und Musikmanager gleichzeitig. Mhm. Ähm, also Drummer aktuell bei den Goldenen Zitronen, richtig. Und zusammen mit Oliver Frank äh, das Management beim Label Bubak. Ihr vertretet Künstler wie Tokotronic, Drangsal, Panther du Prince. Muss man Musiker sein oder hilft es Musiker zu sein, um Musiker zu verstehen?
3: Man muss nicht, aber es hilft tatsächlich manchmal, habe ich ein bisschen das Gefühl, weil ähm, ich mache das jetzt auch schon seit 1988, Musiker sein habe vieles versucht, vieles hat nicht gefruchtet, einiges dann doch. Und ich glaube ich, diese Erfahrung, die man so hat als Musiker, hilft es einem, in den anderen Musiker sich hereinzuversetzen. Und deswegen ist es manchmal dann doch ganz gut von Vorteil tatsächlich. Aber man muss nicht.
1: Aber wie, wie, wie passen deine beiden Jobs zusammen? Wie erlebst du das im Alltag?
3: Stressig. Es ist ziemlich viel Kram auf jeden Fall. Also das kann ich so sagen, aber... Ich kann das eigentlich ganz gut voneinander trennen tatsächlich. Auf der einen Seite bei den Goldenen Zitronen Spielen heißt natürlich irgendwie klar äh, Aufnahmen machen, auf Tour gehen etc. und sowas. Äh, und Management heißt aber auch nicht immer im Büro sein, sondern Management heißt eigentlich auch draußen sein bei den Leuten. Und bei den Leuten heißt im Club sein, äh, Leute kennenlernen, Journalisten äh, treffen und so weiter und so fort. Das tue ich mit den Goldenen Zitronen auch. Also ich treffe auch meine Künstler bei den Konzerten und die freuen sich, wenn ich auf der Bühne stehe, genauso wie ich mich freue, wenn die anderen auf der Bühne stehen und deswegen ist das irgendwie eine lustige Kombination so ein bisschen und ich glaube auch, dass die meisten Künstler keine Ahnung, die finden das glaube ich auch ganz äh, spannend, weil die sehen dann, dass es sehr, auch, äh, sehr authentisch dann ist, also die Person Stefan Rath, weil sie ist hinterm Schlagzeug auf der einen Seite, aber sie ist aber auch vor der Bühne auf der anderen Seite und kümmert sich äh, um die Künstlerbelange und ähm, die wissen halt, dass ich mich in sie reinversetzen kann, auf der einen Seite. Sie wissen aber auch, dass ich ein riesengroßes Netzwerk dadurch auch habe. Ja, genau.
1: <lacht> drei, drei der von dir gemanagten Bands äh, haben jetzt gerade in Berlin gespielt. Ja. Innerhalb von einer Woche, alle Konzerte waren restlos ausverkauft. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe ein bisschen Glück.
3: Ich, das, das, ich möchte das nicht immer so auf meiner Person so lasten, weil ich finde, dann steigt der Druck auch äh, so. Ich glaube, das ist einfach den Künstlern geschult, weil es einfach A, megatolle Künstler sind, die einfach Tolle Musik machen und in sich als so auch so totale Personalities sind und ich habe einfach totales Glück gehabt, mit den Leuten zu arbeiten. Das ist nicht nur mein Verdienst, das ist auch Verdienst der Künstler und der Teams an sich, der Booking-Teams, der Promotion-Teams, der Label-Teams etc. Also das würde ich nicht auf meinen Schultern lasten wollen, bitte.
1: Aber wo, wo findest du gute Bands? Oder wie findet ihr zusammen?
3: Das ist irgendwie total unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Geschichten. Also ich habe ja mit Tokotronik ein bisschen angefangen quasi, nachdem äh, ich bei Las gearbeitet habe. Und ich habe die so ein bisschen geerbt. Und dadurch, ähm, durch dieses Erbe, bin ich immer mehr an Künstler gekommen, die auch früher bei Lars Storr waren. Also Henrik Weber, äh, AK, äh, Panther de war früher bei der Band Stella und äh, der hatte mich dann irgendwann mal angerufen meinte so, bei ihm geht es jetzt gerade so irgendwie richtig los, weil er bei Raftret in London gesigned ist und äh, ob ich ihm helfen könnte. Und meine ich so, ja klar, logisch, kann ich machen. Und so kommt dann eins zum anderen oder ich kriege Empfehlungen oder ich sehe was, was ich absolut grandios finde und klemme mich dann dahinter, dass ich das unbedingt mache. Aber meistens sind es auch wirklich Empfehlungen von äh, ganz lieben Freunden, Produzenten, äh, Produzentinnen, äh, Labelmacherinnen, äh, Labelmacher etc. und sowas, die mir dann äh, einen Tipp geben und sagen so, das ist ein Künstler, ich glaube, ihr passt ganz gut zusammen. Und äh, meistens habe ich dann auch immer die Künstler, die ein bisschen speziell sind, aber die am meisten Spaß machen auch, weil sie halt so spezielle Typen sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so eine tolle, spannende Musik kreieren, ähm, auf die ich halt auch Spaß habe, weil ich mache tatsächlich, und das nochmal unterstrichen, ich mache nur Musik oder Künstler, auf die ich auch richtig Lust habe und die ich richtig toll finde.
1: Ich wollte gerade fragen, was muss eine Band mitbringen, damit du dich ihrer
3: annimmst? Genau, also im Grunde genommen muss ich schon irgendwie, also musikalisch muss ich da total Lust drauf haben. Ich muss auch irgendwie so eine Vision haben, dass ich denke so, das ist ein Künstler, mit dem kann ich halt weitergehen und das halt auch etwas größer bauen, das Ganze und äh, der Künstler muss auch wollen und auch Lust auf mich haben und es ist halt auch immer so eine Symbiose zwischen so Menschen und Teams und sowas also irgendwie denke ich schon der Künstler muss das gewisse ja das klingt immer so ein bisschen äh, Platitüde aber es ist so das gewisse etwas das Besondere ich weiß auch nicht das ist auch so ein bisschen auch so ein Bauchgefühl bei manchmal also als ich ich weiß das noch als ich mit Max Gruber aka Drangsal zusammengesessen habe eine Freundin hat mich introduced damals die äh, liebe Kiki äh, und und ähm, dann habe ich da gesessen und dann habe ich diesen Typen gesehen und ich dachte nur so, er sieht total toll aus, er hat eine mega tolle Ausstrahlung. Die Musik, habe ich schon vorher gehört, fand ich schon total spannend und es war so gleich so Liebe auf den ersten Blick, wenn man so will. Ich bekomme eine Menge Anfragen auch von äh, weiblichen Künstlerinnen, also jetzt in, der, so in den letzten zwei Jahren, aber ich nehme gerade nichts mehr an, weil ich Total zu bin <lacht> tatsächlich. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich hätte gerne äh, eine Künstlerin bei mir äh, Roster. Total das heißt, du musst gerne.
1: Auf welchen könntest du wissen,
3: nein, nein. <lacht> wahnsinnig. <lacht> nee, das ist jetzt echt total reiner Zufall. Das suche ich mir auch nicht aus.
1: Was muss ein Künstler ähm, heutzutage mitbringen? Also, was wird heute von Bands oder Künstlerinnen erwartet, was vielleicht. Früher nicht so war. Also, was muss so, eine moderne, so ein modernes Gesamtkonzept? Wie muss das aussehen?
3: Tja, also im, im Grunde genommen will ich erstmal, dass der Künstler in sich halt eine spannende Musik kreiert hat. Was er mitbringt oder was er zu wenig hat, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also heutzutage erwarten die meisten Labels oder, oder auch Künstlermanager, also Kollegen von mir, aber auch viele andere, die Band muss wahnsinnig gut auf der Bühne performen. Die Band muss ihre Instrumente wahnsinnig gut beherrschen. Und die, äh, am besten haben sie noch das tollste Netzwerk aller Zeiten. Und ich halte das eigentlich alles für Unsinn, weil am Ende des Tages ist es wichtig, was der Künstler schafft und was der Künstler macht. Äh, äh, und natürlich sollte er in irgendeiner Form seine Gitarre in der Hand halten und das kreieren können, was er sich erdacht hat. Aber auf der anderen Seite ist das für mich gar nicht so wichtig, weil das kommt halt auch mit der Zeit. Ich weiß halt, ich habe mit mit äh, mit Tokotronik, aber auch mit Drangsal gearbeitet und vieles, hat sich dann in den Jahren entwickelt. Bei einem dauert es ein bisschen länger, bei dem anderen geht es halt ein bisschen schneller. Ich finde gerade so eine, diese Entwicklung irgendwie mitzumachen und mitzukreieren und mitzuschaffen, finde ich total toll. Und ähm, was ich aber manchmal wichtig bei Künstlern finde, wo ich mal denke, so, ich habe das ja eben so gesagt, so Netzwerk ist schon genial zu haben, gerade wenn man es am Anfang hat, aber es ist halt keine Voraussetzung. Weil die Leute manchmal dann auch einen Künstler auf der Bühne sehen und dann kommt das Netzwerk von selber, weil andere Künstler ihn toll finden, dann gibt es Kollaborationen, dann äh, findet man sich so zusammen etc. und sowas. Also ich finde, das äh, ist nicht immer unbedingt Voraussetzung. Deswegen, ähm, ich finde immer so, die Essenz ist der Künstler selbst.
1: Und wie, wie steht es mit dem äh, Sinn fürs Geschäftliche oder Social-Media-Skills und sowas? Wird es nicht auch alles noch erwartet? Ja, obendrauf?
3: Das wird natürlich auch erwartet, also dass der Künstler natürlich irgendwie seine eigenen Rechnungen schreiben kann und am besten sich mit äh, Steuererklärungen auskennt und sowas. Also ich kenne eine Menge Künstler, die haben überhaupt gar keine ah Ahnung davon, aber ähm, dafür gibt es ja uns als, als Manager, beziehungsweise gibt es auch noch ganze Batterien von Steuerberatern, die einem äh, dann zur Seite stehen und Anwälten und sowas. Und auf der anderen Seite habe ich auch Künstler, die haben von Social Media leider nicht so viel Ahnung. Was die Künstler an mir schätzen, glaube ich, ist auch so ein bisschen, dass meine Antworten relativ schnell und äh, äh, zurückkommen. Egal, ob es per Mail ist, Telefonanrufe, Messenger, Instagram. Ich bediene das alles.
1: Du bist also äh Behördlich zuverlässig.
3: Ich bin behördlich wahnsinnig zuverlässig. Und ich glaube, das ist halt relativ selten tatsächlich, dass die Leute ähm, dann auch so schnell reagieren auf Sachen. Weil ich weiß, wie es ist als Künstler. Du hast was im Kopf. Und das beschäftigt dich und du willst es loswerden. Und erwartest da von dem anderen, dass er dir in irgendeiner Form auch hilft, das halt weiterzutragen oder dir den Gedanken irgendwie abzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass man relativ schnell reagiert. Das ist stressig, ja, ich gebe es zu, aber irgendwie ist es auch das ist auch sehr, tut es mir wohl, wenn es vom Tisch ist.
1: Wie wichtig ist Förderung für eure Bands jetzt speziell?
3: Das kommt so ein bisschen auf die Band an, also Klar, ich meine, Bands, die etabliert sind und sowas, die sind natürlich nicht unbedingt aus der Sicht von, einem, ja, gerade von, von so Förderinstitutionen so im Fokus, aber ich muss sagen, also Förderungen äh, haben uns auf Neudeutsch oftmals den Arsch gerettet.
1: Fast alle Bands, die du als Manager vertrittst, wurden werden gefördert von der Initiative Musik. Was ist da dein Geheimnis?
3: Das Geheimnis, warum ich zu Initiative Musik gegangen bin.
1: Warum, auch, die alle, warum alle Anträge da bewilligt werden von dir?
3: Vielleicht finden die Leute das spannende Künstler, spannende Musiken, tolle Projekte. Ich hoffe ja. Also ich glaube, immerhin schreiben die Anträge ja nicht nur ich, sondern auch die Künstler selber. Ich glaube, wir haben einfach wahnsinnig spannende Anträge und, und auch... Projekte eingereicht, die dann halt die Jury am Ende des Tages überzeugt haben. Also hoffe ich jetzt mal, das äh, hoffe ich auch einstimmig natürlich, <lacht> aber äh, im Grunde genommen bin ich auch total glücklich damit, dass wir diese Projekte äh, machen konnten, weil also auch gerade so ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Panther de Prince und The Bell Laboratory, was ein sehr, sehr aufwendiges und großes Projekt war. Das hätten wir ohne die Förderung von. Förderinstitutionen, da ist die Initiative Musik äh, auf der einen Seite gewesen und auf der anderen Seite der Staat Norwegen zum Beispiel, der uns auch sehr unterstützt hat, das wäre niemals gegangen und das war ein weltweites Projekt, was wir äh, bei Raftritt in London veröffentlicht haben und das wir weltweit gespielt haben. Und das mit dem Carillion, wer, wer das nicht kennt, äh, das ist ein äh, Glockenspiel, das man quasi wie ein Klavier spielen kann äh, und das ist auf einem äh, drei bis fünf Tonnen äh, Wagen äh, unterwegs und das muss man erst man überhaupt den Club schaffen, das Ding, dann muss man jemanden finden, der das spielt und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich einfach ein crazy Projekt, wo ich auch immer gesagt habe, das muss man machen und vielleicht haben auch die Förderinstitutionen auch gesagt so, das ist so bekloppt, das müssen wir fördern.
1: Warst du immer so, so offen, was Förderung angeht? Also erinnerst du dich vielleicht äh, an den ersten Kontakt noch mit der Initiative Musik, weil es ist ja immerhin... Geld vom Staat, was ja oft als uncool irgendwie rüberkommt. Ging es dir da am Anfang auch so? War das ein Lernprozess oder warst du da immer sehr offen?
3: Ähm, nee, also es war ein, tatsächlich ein Lernprozess, äh, so ein bisschen, weil auf der einen Seite war man so ein bisschen, hat man das erstmal so ein bisschen sich beobachtet irgendwie. Wie läuft das Ganze? Ist das cool? Dann muss man ja dann auch noch ein Logo auf die äh, CD und äh, Vinyl machen und auf die Plakate. Uff. Und das noch, dass der deutsche Staat. Da gibt es natürlich einige Bands, eine Band, in der ich spiele, ist zum Beispiel auch so, das würde niemals davor kommen. Das hat einfach einen politischen Grund. Auf der anderen Seite sage ich auch immer so, es gibt ähm, jedes Theater, jedes Staatstheater, jedes Kleinstadttheater ist gefördert. Was ist daran anders? Mhm. Und es ist toll, dass es die Förderung gibt, weil es halt einfach eine, eine Institution ist, wo ich immer sage, das ist für uns, für die Künstler ein Geschenk.
1: Das heißt, politische ähm, Band und staatliche Förderung passt durchaus zusammen.
3: Absolut. Also es gibt das gibt es natürlich auch. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen. Ich hoffe, ich spreche, kann jetzt, darf jetzt für die Band sprechen, aber eine Band wie Tokotronik hat mit Sicherheit erstmal damit oder jahrelang Probleme hätten die damit. Aber wenn die Initiative Musik kommt und sagt so, wir mögen wir gerne diese Gruppe fördern, wenn es da irgendwie ein Projekt gibt, das ist jetzt nicht illusorisch und sie ist einfach mal so ins, ins Blaue gedacht, könnte ich mir vorstellen, dass die da sehr offen sind, dass auch gefördert wird.
1: Was fehlt dir noch ähm, bei der Initiative Musik? Also was, was wünschst du dir noch von denen, was irgendwie noch...
3: Offen ist. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es, ich sag mal, die Hürde etwas äh, kleiner, äh, finanziell äh, kleiner äh, wäre, weil im Grunde genommen ist es dann doch eine ganze Menge Geld, die man selbst mitbringen muss, um gefördert zu werden. Das ist für kleine Labels unmöglich. Ich spreche jetzt nun mal so von den. Also wir haben ja hier in Hamburg auch eine Labelförderung zum Beispiel, die viel weiter unten ansetzt. Und ähm, ich schau tatsächlich auch abends zu, dass ich hier mir die Förderung tatsächlich, oder dass ich hier Anträge einreiche, weil das für einige Projekte, gerade aus dem Label Buback, einfach nicht stemmbar ist, so große Budgets einfach zu arbeiten für einen, für einen Künstler. Da würde ich mir manchmal wünschen, man könnte auch ich sag mal so, so wie es eine Kurztour-Förderung gibt oder sowas, vielleicht eine äh, äh, Kleinkünstlerförderung geben oder sowas. Das wäre schon ganz cool irgendwie. Dann könnte man halt auch kleinere Labels, gerade kleine elektronische spannende Labels, kleine Indie-Labels, die so aufpoppen, hier mal da äh, auch ein bisschen mehr unterstützen. Oder Künstler auch.
1: Von, von welchen Summen sprechen wir da?
3: Ja, also das, das sind wirklich so Summen, äh, die kleine Labels in die Hand nehmen. Die sind so, keine Ahnung, um die 5000 Euro oder sowas, die sie dann selber mitbringen.
1: <lacht> Label-Manager bei Bubak, Stefan Rath war das, über die Zusammenarbeit mit der Initiative Musik aus Label- und Musikersicht. Woher das Geld für die Förderung kommt und warum, das klären wir gleich.
0: Initiative Musik, Musik. Backstage
4: Ja moin moin, hier spricht Eva Klesse, ich bin Schlagzeugerin und Bandleaderin meines Quartetts, des Eva-Klesse-Quartetts mit Jevgeni Ring am Saxophon, Philipp Frischkorn am Klavier und Stefan Schöneck am Kontrabass. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir schon zweimal von der Initiative Musik unterstützt wurden, und zwar bei unseren beiden letzten Alben, einmal unserem Album Obenland von 2016 und unserem gerade im letzten Herbst 2018 erschienenen Album Miniatur. Wir konnten dadurch ganz viele Sachen realisieren, die wir ohne diese Unterstützung nicht geschafft hätten. Tolles Artwork, Videos, konnten unsere Platten promoten und dafür sind wir total dankbar. Aufmerksam geworden auf die Initiative Musik sind wir unter anderem durch Musikerkollegen und Kolleginnen und Freundinnen und Freunde. Denn die mittlerweile ja sehr lebendige Leipziger Szene wurde ähm, ja schon einige Male auch von der Initiative Musik gefeatured. Darüber freuen wir uns sehr. In diesem Sinne,
1: vielen Dank und schöne Grüße. Warum fördert der Staat überhaupt junge Künstler und Künstlerinnen, Bands und Clubs? Und wer genau fördert da? Und was ist überhaupt Kunst? Der Großteil des Geldes für die Initiative Musik kommt aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin. Monika Grütters ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, kurz BKM, und wir sind hier immerhin in einer Behörde, zuständig für alles, was mit der Initiative Musik zu tun hat, ist das Referat Musik und Darstellende Künste. Martin Eifler leitet genau dieses Referat und ich habe ihn in seinem Büro getroffen, um darüber zu sprechen, was den Ausschlag gab, in Deutschland auch Popmusik zu fördern. Eiflers Büro ist tapeziert mit Plakaten, seine Bücherregale quillen über und auf seinem Schreibtisch stapeln sich die Akten. Trotzdem nimmt er sich Zeit, um mit mir über den Unterschied zwischen Kunst und Kultur zu sprechen. Und wir sitzen im gemütlichen Büro von Martin Eifler, Leiter des Referats Musik und Darstellende Künste bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
5: und Medien. Guten Tag. Einen schönen guten Tag.
1: Sie haben Kultur- und Kunstwissenschaften und Musikwissenschaften studiert in den 70er und 80er Jahren in Leipzig. Wie hat sich der Begriff Kultur und Kunst oder die Begriffe seitdem verändert?
5: Ach, ich glaube, ich glaub, der Kulturbegriff hat sich an sich nicht so stark entwickelt, weil man leitet ihn ab aus der Antike, dann über die philosophischen Bewegungen der, der Aufklärung und so weiter bis in die Neuzeit. Da hat sich aber nicht, nicht viel verändert. Der Kunstbegriff unterliegt einer viel stärkeren Veränderung, ganz einfach, weil über die Jahrhunderte natürlich mit neuen Technologien, aber auch mit gesellschaftlichen Fragestellungen ganz andere Themen präsent geworden sind. Nicht? Also Beispiele, Fotografie, Film sind natürlich technologische Entwicklungen, die ganz eigene Kunstsparten hervorgebracht haben. Die neuen Medien spielen eine große Rolle, aber auch der Kunstbegriff selber, also was ist eigentlich Kunst, hat sich insbesondere nach den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, muss man ja jetzt schon sagen, auch erheblich entwickelt, nach dem Motto, alles ist Kunst. Also da sehe ich die stärksten Veränderungen und ich glaube auch gerade in der Frage nach der gesellschaftlichen Rolle von Kunst ähm, hat es auch erhebliche Veränderungen gegeben. Da sieht man Schwankungen über, über die Jahrzehnte eigentlich und ich sehe gerade jetzt wieder eine viel stärkere Politisierung des Kunstbegriffes und auch der Diskussion um Kunst und Kultur, in dem Falle auch im weiten Sinne von Kunst und Kultur. Und äh, da glaube ich auch, dass alle Bereiche bis hin zu Rock und Pop natürlich ähm, sehr stark äh, davon betroffen sind. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel das Thema, die Diskussion um äh, feine Sahne, Fischfilet und so weiter nehme, ne, das, das gab es vor zehn Jahren in dieser Weise noch nicht. Ne? Also ganz spannende Prozesse und ich glaube, dass äh, da in dem Thema Kunst noch sehr viel Luft drin ist. Ja.
1: Meinen Sie, äh, fahne seine Fische zum Beispiel wurde früher, würde nicht so diskutiert werden oder würde nicht so in der Öffentlichkeit auftauchen oder wie, wie meinen Sie das?
5: Nein, die Diskussion ähm, hat durch die Reflexion äh, dieses Themas einen ganz anderen Stellenwert äh, bekommen. Ja, also man sagt manchmal, die, die 2000er Jahre waren unpolitisch oder so. Die Jugend war auch anders. In der Tat, die Jugend verändert sich und äh, mit ihr verändert sich auch die Jugendkultur und äh, Rock und Pop sind sehr stark mit Jugendkultur natürlich äh, verbunden, also von daher, und das sind solche Entwicklungen, die gerade sehr aktuell sind und da werden wir sehen, wie das noch äh, weiterlaufen wird, das ist spannend.
1: Fällt Ihnen was ein, was noch unbedingt reingehören würde in diesen Kunstbegriff, was aber irgendwie sich noch außerhalb dessen befindet, was so gesellschaftlich als Kunst akzeptiert wird, also noch eine Entwicklung, die noch anstehen müsste?
5: Ja, also anstehen müsste. Also wir werden auf alle Fälle zum Beispiel mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun haben. Ich habe neulich mal eine CD gehört, die mir zugespielt wurde mit einer Sinfonie, die angeblich vollständig durch Künstler, künstliche Intelligenz, jetzt hätte ich beinahe künstlerische gesagt, ja, durch künstliche Intelligenz, äh, produziert äh, sein soll. Und ich muss sagen, es war gruselig und das hat mich einigermaßen beruhigt. Aber trotzdem äh, die Frage, was alles durch die technische und technologische Entwicklung möglich ist, auch im Bereich natürlich von Rock, äh, Elektronik und so weiter, wird ja auch sehr viel äh, bereits äh, mit Samples und so weiter gearbeitet. Das nimmt ja einen viel stärkeren äh, Raum ein. Aber die Frage, wie viel Originalität, also das, was macht eigentlich Kunst aus? Ist es nur Reproduktion? Da ist es nicht. Klar, es muss äh, dieser Moment des Kreativen, des, des, des Schöpferischen äh, unbedingt dabei sein. Und ähm, da bin ich froh, dass die KI soweit noch nicht ist, ehrlich gesagt. Aber die, das Thema wird auf alle Fälle eine immer größere Rolle spielen. Da bin ich überzeugt.
1: Warum äh, sollte Kultur gefördert werden im Jahr
5: 2019? Kultur... Äh, <lacht> Wir haben uns jetzt wieder von der Kunst gelöst und dann sind zur Kultur insgesamt gegangen. Weil Kultur, da muss man jetzt doch nochmal in den Begriff gehen, Kultur ist natürlich alles, wie der Mensch seine Umwelt verändert und gestaltet. Also der Kulturbegriff ist ja also sehr, sehr, sehr weiter und grenzt sich ja von dem Naturbegriff historisch gesehen einfach ab. Also all das, wo der Mensch seine Umwelt und sein Verhältnis zu anderen Menschen gestaltet. Kultur jetzt im engeren Sinne gemeint auf künstlerische Prozesse. Sollten wir über Kunst reden lieber? Warum sollte Kunst gefördert Nein. werden?
1: Wäre das die einfachere Frage gewesen?
5: Also ich, wir müssen bloß äh, unterscheiden, worüber reden wir. Nicht? Also ich würde es gerne ein bisschen eingrenzen auf das, was mit äh, Kultur im Sinne von Kunstproduktion, Kunstvermittlung im weitesten Sinne äh, und Auseinandersetzung mit Kunst, Erwartungen an Kunst und so weiter zusammenhängt. Das ist natürlich ein Feld der Kultur, ne? das ist ganz klar. Ja, warum soll es gefördert werden? Vor allen Dingen, darüber haben wir am Anfang schon ganz kurz gesprochen, weil Kultur immer eine Form auch der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Prozessen beinhaltet, in dieser Form, wie ich sie jetzt eingegrenzt habe. Und weil es darum geht, sich über sein Menschsein zu verständigen, und Kunst hat die Möglichkeiten, eben diese Prozesse mit auszudrücken, auszulösen, ähm, ermöglicht Diskussionen darüber, gibt Anregungen. Ähm, und das ist eben für das Fortkommen, für das Zusammenleben der Menschen ein ganz wichtiges Feld, ähm, das auch äh, neue, auf neue Fragen reagieren kann, das uns einen Spiegel vor, vor die Augen hält. Äh, das auch natürlich ähm, unsere Seele berührend, sehr emotional wirken kann, uns aufregen kann. Also alle diese Elemente, die, die uns eigentlich als Menschen ausmachen. Denn ohne, ohne Kultur gäbe es den Menschen nicht. Oder besser gesagt, die Kultur ist ein Produkt des Menschen. Das unterscheidet genau Kultur von Natur.
1: Ist es unbedingt Aufgabe des Staates, Kultur zu fördern? Oder warum ist es wichtig, dass der Staat diese Aufgabe übernimmt?
5: Also der Staat hat ja nun mal sehr, sehr viele Ebenen. Ne? Also jetzt der Staat ist nicht unbedingt immer nur die Bundesregierung, sondern es ist ja die Gesamtheit der einzelnen Körperschaften, die das staatliche Gebilde ähm, begründen. Ähm, jeder kann zunächst mal selber entscheiden, ich will Künstler sein und äh, soll das auch machen, genauso wie man sich entscheiden kann, ich will Bäcker sein und so weiter. Und natürlich ist jeder auch dann mit dem Risiko behaftet, äh, davon leben zu können, was er macht. Nicht? Also es gibt keine, es gibt für keine Berufssparte äh, eben die Garantie, dass der Staat dann dafür einspringt und sagt, äh, äh, ja, ich sorge aber dafür, dass du überleben kannst. Äh, Soweit sind wir beileibe nicht. Das wird auch wahrscheinlich nie so kommen. Aber ähm, der Staat kann natürlich ähm, und muss auch sehen, was ist für mein Selbstverständnis von der Gesellschaft, die ich bilde, äh, notwendig? Welche Strukturen muss ich schaffen, damit äh, die Menschen in den, mit, mit den Fähigkeiten, die sie haben, ihre Berufe ausüben können? Wo gibt es Hemmnisse, wo gibt es Bremsen? Weil wir ja nicht nur in einer kleinen Blase leben, sondern wir, wir leben ja, in einer globalisierten Welt. Das heißt also, wir, wir können gar nicht nur auf das Feld schauen, in dem wir uns bewegen, sondern müssen auch sehen, wie, wie bewegen wir uns international. Nicht? Ähm, welche Einflüsse kommen international äh, zu uns? Und gerade durch die Medienwelt äh, ist es ja so, dass... Ähm, auch gerade Musik nicht nur in Deutschland produziert wird, sondern von von natürlich international und vielfach nach Deutschland kommt. Das heißt also, welche welche Chancengleichheit zum Beispiel haben wir? Ein Thema Chancengleichheit ist etwas, was äh, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Beispiel ganz wichtig ist. Und äh, insofern differenziert sich das das Thema Kulturförderung in den einzelnen Sparten immer ganz bezogen auf gesellschaftliche Erwartungen, die damit verbunden sind. Also man kann sagen, seit den 70er Jahren des, des letzten Jahrhunderts, das klingt so furchtbar, ist das Thema Kultur für alle ein sehr starkes Thema gewesen, weil man gemerkt hat, dass es entscheidend für die gesellschaftliche Entwicklung ist, dass das gesellschaftliche Teilhabe auch gegeben ist. Und deswegen seit dieser Zeit ein sehr starker Fokus auf die Möglichkeiten, dass möglichst breite Bevölkerungsschichten und insbesondere auch Kinder und Jugendliche einen Zugang zu Kultur und Kunst finden. Und so kann man das für jedes einzelne Kulturfeld letztendlich definieren. Und da können wir jetzt zur Musik kommen.
1: Genau. Die äh, Förderung von Klassik hat eine lange Tradition. Die Popmusik wird relativ kurz erst gefördert. Seit zehn Jahren gibt es die Initiative Musik, die sich genau dafür gegründet hat. Warum gab es diese Notwendigkeit, die Initiative Musik quasi zu gründen und damit Popmusik und Rockmusik und Jazz zu fördern? Es
5: ähm, ist richtig, dass die ähm, Förderung von klassischer Musik äh, sehr frühzeitig eingesetzt hat. Man muss ja beginnen äh, bei, der, bei der Ausbildung, Musikschule, Studium etc. pp. Fördermöglichkeiten, die über Jugend musiziert. Und solche Wettbewerbe entstanden sind. Dann, der Deutsche Musikrat hat eine ganze Reihe von äh, daran anknüpfenden äh, Förderelementen entwickelt. Das hat sich über die Jahrzehnte recht gut entwickelt auch weiter ausdifferenziert, das geht bis in Bereiche ähm, orientalischer Instrumente, wo man einfach damit auch reagiert darauf, dass eben diese Instrumente, Baklava oder dergleichen, ähm, auch ähm, häufig gespielt werden und auch eine Form der Integration äh, dieser Instrumentengruppen auch möglich sein muss, verschiedene Ensembles, dann kam äh, Jugendjazz, Dazu, dann kamen auch Rock, Pop, erste Initiativen dazu, aus, auch aus dem Deutschen Musikrat. Und bei allem fiel auf, dass aber trotzdem auf der Ebene der Professionalisierung der Bereich Rock, Pop, Jazz relativ unterbelichtet gewesen ist. Mit einer Ausnahme, die Ausbildung im Bereich Jazz ist an den Hochschulen extrem gut entwickelt. Wir bilden unglaublich viele Jatzer aus und Jatzerinnen <lacht> ähm, und da ist eher das Problem, was macht man dann mit all den Menschen, die man so gut und so teuer, sage ich jetzt mal, auch natürlich mit gesellschaftlichen Mitteln ausgebildet hat. Natürlich kann man auch sagen, da die müssen jetzt sich auf dem Markt bewähren, und, aber trotzdem, es gibt eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, an denen man auch ähm, das ganze Umfeld, was zum Produzieren und was zur Vermittlung, zum Tätigwerden dazugehört, einfach positiv beeinflussen kann, damit in der Tat auch diese Gruppen dann davon leben können.
1: Welche Rolle nimmt die Initiative da jetzt speziell ein?
5: Also ich will nochmal den Bogen schlagen zu dem, was ich vorhin schon angedeutet habe, das Thema der Globalisierung. Also wir haben äh, in den 90er Jahren feststellen müssen, dass international, viel, viel stärker als in Deutschland, äh, die nationalen Regierungen dafür gesorgt haben, dass äh, Rock und Pop äh, auch staatlich gefördert werden und zwar auch mit Blick auf Auslandstätigkeiten. Also das, was zum Beispiel Frankreich mit dem französischen Musikexportbüro macht, äh, ist eine tolle Sache. Da schaut man sich an und denkt, ja, das ist immer toll, wenn die französischen Künstler zu uns kommen und dann auch eine Förderung kriegen ja, warum macht man das nicht eigentlich andersrum auch? Wo sind eigentlich vergleichbare Instrumente ein? Es ist ja nicht nur Frankreich, es sind die skandinavischen Länder Großbritannien. Ähm, viele sind auf diesem Feld aktiv und dann stellt man fest, da ist ein Ungleichgewicht irgendwo. Nicht? Ähm, nun sind wir ein sehr, sehr großer Markt. Man muss ja auch sehen, dass das spielt ja in dieses Feld auch mit rein. Deutschland ist einer der größten Musikmärkte. Der kann sehr, sehr viel aufnehmen und es kommt sehr viel aus dem eigenen Land, aber es kommt eben sehr, sehr viel auch aus dem Ausland, was man was auch eine große Nachfrage hat. Und trotzdem muss man eben sehen, kann man dazu beitragen, dass man Talente, Talenten mehr eine Chance gibt, das zu entwickeln, was sie können, was sie vorhaben. Und da war die Überlegung zunächst mal, kann man vielleicht ein solches Modellprojekt mit Partnern entwickeln, die die naturgegeben in Deutschland sind. Das sind die Rundfunkanstalten, das sind die 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 Schallplattenfirmen, damals noch äh, die äh, ver verschiedene Medienpartner, aber auch viele Initiativen, die es gegeben hat. Und so haben wir damals begonnen, auch zunächst mal mit dem Deutschen Musikrat zu überlegen, kann man vielleicht ein vergleichbares Instrument beim beim Musikrat schaffen? Dann haben wir so eine Probephase gemacht und ein Modellprojekt entwickelt, das... Ähm, mal eine Zusammenarbeit mit den verschiedenen Initiativen zum Inhalt hatte. Und zwar konnten sehr viele dieser Initiativen selber nominieren und haben dann aber auch einen Preis zur Verfügung gestellt. So das war dieses Modell, mal so herantasten sozusagen an, an das Feld Rock und Pop. Das äh, hat mehr recht als schlecht funktioniert, aber äh, hat zumindest die Erkenntnis gebracht, man müsste es ein bisschen größer aufziehen und daraus ist dann German Sounds entstanden, der Versuch etwas zu machen, was ähnlich den Musikexportbüros in, in anderen Ländern funktioniert. Da war der Anfang nur etwas äh, halbherzig insoweit, als dass man glaubte, dass ein solches Modell sich wirtschaftlich selbst tragen könnte. Nicht? Und das war einfach ein Irrglaube. Denn ähm, dass man mal nur befristet eine, eine solche Förderung erhält, das ist ja okay, aber dass man dann eventuell dann selber dafür rückzahlen soll, es gibt ja auch solche Rückzahlmodelle, auch in der Filmförderung zum Beispiel, wenn man erfolgreich ist, zahlt man etwas zurück. Da geht's aber um ganz andere Größenordnung, vielleicht kommen wir da zu dem Thema noch. Also einen wirklichen Quantensprung hat es erst gegeben, nachdem man erkannt hat, man muss dauerhaft Geld in die Hand nehmen und man muss Kontinuität schaffen. Und, ähm, und das war letztendlich die Erkenntnis, dass, dass man hier eine andere Initiative ergreifen muss. Und das war dann die Initiative Musik.
1: Dann spüren wir mal zehn Jahre vor, zu jetzt in diesem Moment. Sie fördern seit zehn Jahren. Ist das Projekt erfolgreich aus Ihrer Sicht? Also hat sich es sich gelohnt, diese, diesen Aufwand zu betreiben?
5: In jedem Fall. Also ähm, es ist ja nun mal unser einziges beständiges Förderinstrument im Bereich Rock, Pop und Jazz und es hat verschiedene Facetten. Das finde ich auch sehr spannend, mit denen man eben auf besondere Situationen, auf besondere Schwerpunkte reagieren kann. Kern ist von Anfang an die Künstler- und Infrastrukturförderung. Und wenn man mal sich... Äh, anschaut, wer über die, diese zehn Jahre gefördert wurde, dann ist das schon so ein kleines Husu Hus der deutschen Rock und Pop und Jazz Geschichte der letzten zehn Jahre. Darauf kann man auch in gewisser Weise stolz sein. Die Kollegen und Kolleginnen der Initiative Musik fluchen ja immer darüber, wenn sie dann Erfolgskontrollen und Sachberichte liefern müssen. Aber das ist auch hochspannend zu sehen, was hat es denn tatsächlich vor Ort gebracht. Was an Feedback kommt von den Künstlerinnen und Künstlern, was ich ganz unterschiedlich ausdrücken kann in neuen Partnerschaften, in Tourneen, die vereinbart worden sind. Im, äh, Im Verkauf natürlich auch von CDs zum Beispiel. Aber entscheidend ist immer, hat es jemanden ein Stückchen weitergebracht? Förderung ähm, macht dann Sinn, glaube ich, wenn man wenn man eine Chance sieht, dass jemand mit dem Projekt, mit dem er sich bewirbt, auch tatsächlich weiterkommt. Und... Ähm, die Jury, glaube ich, entscheidet auch nach solchen Kriterien. Ich habe diese Juryprozesse selber eine ganze Zeit mitverfolgen können und äh, das war damals in der Zeit, wo wir noch selber gewotet haben im Aufsichtsrat, das haben wir ja jetzt noch auf eine breitere Jurybasis gestellt. Es ist unglaublich spannend, ähm, dann äh, erstmal die die Unterlagen sich durchzulesen, die die Bewerbungen, die 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 Songs zu hören, mit denen man sich bewirbt. Und dann aber weiter zu verfolgen, das bleibt natürlich in einem hängen. Also was ist aus Herrn Hundreds geworden? Was ist aus Me and My Drama geworden und so weiter? Oder Boy? Ja, also diese ähm, Bands, die eben anders waren und die ein anderes, die andere Themen verfolgt haben, die dann äh, natürlich nach Amerika gegangen sind und so. Und so. Das ist äh, hochspannend und macht einen auch froh, muss ich sagen. Könnten
1: Sie sich festlegen auf eine Ihrer liebsten Entdeckungen aus diesen zehn Jahren?
5: Das ist ganz schwer. Ist ganz schwer. Ich habe drei genannt, die mich geprägt haben. Und äh, ich habe dann irgendwann aufgehört, mir immer die CDs zu kaufen, die dann rausgekommen sind. Weil das wird, geht dann zu sehr ins Geld. Ja, aber ähm, nein, das, das hält auch Jugend. Also überhaupt dabei zu bleiben, ähm, das mitverfolgen zu können, ist, ist auch ein großes Privileg, ehrlich gesagt. Ja.
1: Die bkm Fördert ja nicht nur die Initiative Musik, sondern hat noch andere Wege, wie Popmusik unterstützt wird. Was, was ist da dabei
5: noch? Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz den äh, Deutschen Musikrat erwähnt, der einfach auch, um ein abgeschlossenes äh, Gesamtfeld zu haben, auch ein eigenes äh, Projekt macht im Bereich Rock, Pop, Jazz. Ähm, und zwar ist das das Popcamp, das von uns mit äh, gefördert wird. Und ähm, da werden Bands ausgewählt, auch in einem entsprechenden Verfahren, die dann über drei Phasen ähm, gecoacht werden. Das sind Bands, von denen viele dann auch ähm, bei der Initiative Musik dann landen irgendwo mit Projektanträgen. Ne? Also das ist noch eine Vorstufe hin zur Professionalisierung. Und insofern unterscheidet sich das ein bisschen. Da ist die Initiative Musik noch nicht das Instrument, das dort tätig werden kann. Und wir fördern seit einigen Jahren auch einige Festivals. Das Größte, das von uns gefördert wird, oder besser gesagt die größte Summe auch, geht in das Reeperbahn-Festival nach Hamburg, weil es sich über die Jahre zu dem größten und wichtigsten Branchentreffen überhaupt entwickelt hat, an der Schnittstelle auch zum Internationalen hin weil dort auch eine Vielzahl von Begleitveranstaltungen und auch an Seminaren stattfindet zur Weiterbildung. Das ist eine sehr gute Verbindung und man muss sich auch, wenn man international wirken will, auch ein bisschen konzentrieren. Wir sind aber auch engagiert beim SEO-Pop-Festival in Köln, weil dort sehr, sehr viel für Nachwuchsarbeit gemacht wird. Da sind so die Trüffelschweine sozusagen und der, der, der Popkultur. Dann fördern wir noch das äh, Popkulturfestival in äh, Berlin, wo in anderer Weise nach, dem, nach, dem, nach der Kultur im Pop gefragt wird. Das ist also die Frage, welche Randbereiche äh, sind hier spannend. Wir geben Geld insbesondere dafür, dass Künstler, Dinge entwickeln können in andere Kunstbereiche hin zum Beispiel, die sie sonst nicht machen könnten, weil einfach für so viel Freiraum auch die Mittel nicht da sind. Also ob das nun Balbina ist oder eben andere Künstler. Also, ne, also Dinge möglich machen, die sonst nicht möglich Also zu einer Erweiterung des Pop-Begriffes zu kommen ja, im musikalischen Bereich. So, das sind so die Felder, die wir... Noch dabei haben dazu noch im Bereich Jazz die Jazz Ahead als Branchenmesse internationaler Art, die für uns auch eine große, eine große Bedeutung hatte auf der Bundesebene. So, das sind so die Felder. Hm?
1: Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war's schon, gut. Martin Eifler, der Leiter des Referats Musik und Darstellende Künste bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, kurz BKM. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Das nächste Mal klären wir die Zusammenarbeit mit der GEMA und dem VUT, dem Verband Unabhängiger Tonträger. Klingt technisch, aber meine Gesprächspartner sind sehr spannend. Der eine kommt aus der Produzentenecke, der andere ist Ex-Mitglied der einstürzenden Neubauten. Ich glaube, das wird sehr unterhaltsam. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
0: Initiative Musik Backstage Moderation Julia Menger Konzept und Projektmanagement Jens Quant und Michael Wallis. Audiodesign und Produktion Jens Quant. Coverdesign Christina Wedel. In dieser Episode mit freundlicher Unterstützung von Professor Jens Micho und Kim Sommer vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft BDKV in Hamburg. Initiative Musik Backstage ist eine Produktion der Initiative Musik G GmbH gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien BKM sowie die Gesellschaft für Leistungsschutzrechte GVL. Weitere Informationen unter initiative-musik.de